1: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos, bienvenidas. Se supone que en cuaresma debemos de estar tristes y todos grises. Qué curioso, los tiempos litúrgicos siempre me llama la atención que acuden a un estado de ánimo. En Navidad, pues estamos felices, jubilosos, duró muy poquito, ocho días, 10 días. Y, y luego viene la cuaresma, y la cuaresma de, dice, por lo menos a los cantantes, a los músicos de parroquia, nos decían, la música, por lo menos que sea triste. Nada alegre, nada pachangoso, todo uh, así como que estás llorando. Y algunos decidían de plano no poner música para que se sintiera esa tristeza de la cuaresma. Es como echarse cenizas, como estar, pues tú sabes, todo lo que se sugiere en la cuaresma. Yo quiero que esta cuaresma sea, si no alegre, porque sería un poco contra el tiempo litúrgico, sí que sea una cuaresma que dé frutos. Que no sea una cuaresma de que ya estuve tan triste porque no comí chocolates o no tomé alguna bebida famosa. Y por eso ya cumplí con la cuaresma. Que no sea tan simple, tan inútil para nosotros. Sino que sea una cuaresma que dé frutos. De eso vamos a hablar ahora. Cuaresma 2024. Conciencia y conversión. Yo creo que estamos ya en sintonía de esa Conciencia, y vamos a hablar de eso, y conversión que se nos pide en esta cuaresma. Pero es una conversión de ánimo, es una conversión, sino alegre, muy entusiasta. Es una conversión que no porque ponga mi cara llena de ceniza y cara tristona y me ponga ceniza en la frente y en toda la cara y en todo el cuerpo y me vista de Sayal y me arrastre por el piso. Y ya. Eso está muy fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Fariseo. Pero deberás cambiar de corazón y deberás convertirse con todo lo que eso significa. Esa es la tarea para esta cuaresma. Y eso es dar frutos. Que así sea para ti y para mí. Por lo pronto, para que todo eso suceda, necesitamos que la paz de Dios esté en nuestro corazón. Cantemos juntos. Que la paz... Sentir al Señor en el corazón es una tarea, es una decisión. Es darle oportunidad a que se manifieste. Y a veces le estorbamos. Yo te pido que abras tu corazón en esta cuaresma y dejes que se manifieste. Porque Él está contento para lograr esa conversión que nos está pidiendo. Está en tu corazón y nunca se ha ido, nunca se va. No lo puedes echar, es más. Está en tu corazón porque nos ama, porque nos conviene. Hay que dejarlo brillar ahí, en tu corazón. Está en tu corazón y no se irá. En esta cuaresma, cuaresma 2024 es un tiempo, se dice, y ya hemos escuchado que cada año más o menos decimos lo mismo. Pero eso es bueno. Nosotros los seres humanos somos... Bastante repetitivos, aunque digamos, es que no es buena la rutina, no te hagas una vida monótona y rutinaria. No, 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 hay rutinas que son muy buenas. Cada tanto tenemos que comer, cada tanto tenemos que... muchas cosas se hacen cada tanto tiempo. Una de ellas es este tiempo propicio, bueno, para meditar en la conversión. Es tiempo para conversión, tiempo para cambiar y ser mejores. Ya decía Juan el Bautista, para dar frutos de verdadera conversión, o sea que hay conversión chafa, hay conversión pirata, hay conversión mala, que nomás por afuera se nos ve que somos buenos, entre comillas, verdadera conversión y dar frutos, ¿eh? o sea que convertirse es apenas una parte, además tenemos que dar frutos de verdadera conversión. Para que el Señor nos inspire en este programa, para que nos inspire a animarnos a una verdadera conversión y que dé frutos, cantemos al Espíritu Santo para que Él incendie nuestros corazones, que nos haga capaces de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta tarde. Que así sea. Cantemos el canto número 39. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte. Mis labios están en silencio, no saben orar. Perdona mi ignorancia, mi falta de ti. Caminaba sin saber dónde ir. Ahora sé que necesito tu fuerza, Señor. Pasó tanto tiempo, viví en el desierto. Soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti Y sé que necesito tu espíritu de amor Que tu fuego se encienda en mi corazón Que me ayude a decir tu nombre, Señor Ven, ven Espíritu de Dios amor, lléname Señor para poder conocer más de ti, ven ven Espíritu de Dios, ven ven Espíritu de amor, lléname Señor, te necesito para ser feliz. Necesito Espíritu Santo para convertirme Para que poco a poco O mucho a mucho Vaya pareciendo más a esa versión Que quiere Dios de mí Te pedimos Espíritu Santo Que ilumine nuestro corazón Que nos hagas fuertes En la fe, en la escucha En el entendimiento de las cosas del reino Sin ti Espíritu de Dios No podemos entender nada No podemos ni orar Ni caminar los caminos del Señor Por eso ven Espíritu Santo Enciende en nosotros el fuego de tu razón, el fuego de tu amor El fuego de tu entusiasmo, del entusiasmo por las cosas de Dios Ven Espíritu Santo, enciende el corazón Ese corazón a veces en oscuridad, ilumínalo Porque solo bajo tu poder, bajo la inspiración de tu poder Es que podemos orar, es que podemos cantar y entender los caminos del reino Ven Espíritu Santo Tiempo de cuaresma, tiempo para cambiar, tiempo para convertirnos. ¿Convertirnos en qué? El domingo pasado, Jesús nos invita en el Evangelio, dice el Señor, ¡Conviértanse y crean en, en el Evangelio! Bien, pues hay tres cosas, tres eventos que tienen que pasar en nuestras vidas para poder llegar a a cumplir en nosotros este mandato de Jesús para convertirnos, para cambiar, para renacer. Tres cosas que vamos a meditar en este programa para alcanzar esa conversión que dé frutos. La primera, como es obvio, pero a veces, a veces ni eso pensamos. La primera, el primer paso que tenemos que dar es darnos cuenta. Qué curioso, ¿no? aquí como nos patina a todos unos por soberbia otros por mensos otros por cabezones no nos damos cuenta de los errores en los que caminamos la primera el primer paso que tenemos que dar es darnos cuenta ser conscientes de que algo no anda tan bien en nuestra vida hay gente que dice yo estoy bien así como aquel del evangelio yo estoy bien Doy limosna, dos veces por semana voy a misa, me confieso, rezo el rosario todos los días, rezo la novena de no sé quién, cuatro novenas al día, ya estoy bien. Si me muero ahorita me voy al cielo. Unos por soberbios, otros por cabezones. El primer paso para la conversión es darnos cuenta de qué cosa no anda tan bien en nuestro corazón. Por eso se nos invita a ese famoso y tan usado examen de conciencia pero algunos nos examinamos y terminamos dándonos un 10. Ya me examiné. No hombre, en todo ando perfecto. Doy limosna. Soy bueno. No ando matando a nadie, ni ando robando a nadie. Y salgo del templo justificado. Primer paso es darnos cuenta. Primer paso es ser conscientes. Porque si yo no me doy cuenta de qué cosa ando medio malona, ¿y ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo vamos a convertirnos? ¿Cómo vamos a cambiar si ni siquiera nos damos cuenta de en qué andamos mal? Primero quisiera, atendiendo a la misericordia de Dios, porque es gratis la misericordia de Dios, de Dios nuestro Padre que nos ama tanto, yo quisiera dejarlos, dejarlo a Él descubrirnos, Descubrir ante nuestros propios ojos, ante nuestro pensar, ante nuestra conciencia, dejarlo descubrirnos. Él nos conoce, nosotros no, no tanto como deberíamos, pero Él sí sabe cómo somos. Conoce toda la miseria de nuestro corazón, así nos decían hace mucho, toda la miseria y también lo bueno, también lo bueno de nuestro corazón. Nosotros no lo sabemos, a veces ni lo bueno ni lo malo a profundidad, pero el Señor sí lo sabe. Y así nos ama y nos va a ayudar a cambiar, a ser mejores, a convertirnos. Qué alegría saber que a pesar de cómo somos, nuestro Padre Dios nos ama y espera de nosotros. Vamos a cantar el canto número 18, y vamos a escuchar a ese Señor que nos dice con todo su amor, que nos conoce. Yo te pido que a medida que sucede el canto, que el Señor te está diciendo que te conoce, que eres hijo suyo, que eres hija suya. Dejes entrar a ese conocimiento de Dios. Dejes, dejes entrar poco a poco a tu corazón a los lugares más llenos de miseria, de porquería y también a los lugares bonitos. Imagínate que es una visita y te dice el Señor, ¡Hey! me dejas entrar en tu casa porque yo te voy a revelar eso que tú eres! Yo ya lo conozco, pero a veces tú no lo ves. Te conozco, yo te amo. Permíteme iluminar tu corazón. Las partes más feas y las partes más bonitas. Deja iluminar para que te vayas conociendo tú y sepas exactamente dónde es donde debes cambiar. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste y nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón que te sientes apartado de mi mano te conozco hijo mío te conozco y nada tienes que esconder de mí te conozco hija mía yo te hice entre mis manos, y el amor te di, porque te amo. Qué alegría saber que nuestro Padre Dios nos ama, todavía sin, sin saber nosotros qué ama. A veces nos criticamos tanto, somos tan duros con, nuestros, con nuestro proceder, con nuestra forma de ser. Acabamos con nosotros, somos los peores verdugos, los peores jueces de, vida, de nuestra vida, de nuestro todo eso que hicimos en el pasado, en el presente. Hasta somos culpables de todo lo que la vamos a regar en el futuro. Y dice el Señor, yo te amo, yo te conozco, yo sé todo eso que has vivido y que vas a vivir y que estás viviendo, yo lo conozco, ya así te amo. Te voy a ayudar a que mejores. Confía en mí, yo te hice. Yo no hago basura, yo te hice así como eres. Y te quiero ayudar para que vayas poco a poco, viendo, conociéndote, para que cada cosa esa que te hace infeliz, que te hace sufrir, vayamos quitándola, vayamos sanándola. Yo te daré las fuerzas para ir descubriendo, tomando conciencia de aquellas cosas que, que quizá ni siquiera has visto que están mal. Y que te estorban para seguir caminando en mis caminos. Déjate querer. Déjate cambiar. Atiende mi voz que te dice, te conozco. Te conozco. Y quiero entrar ahí a tu corazón para ir iluminándolo a tus ojos para que veas. Y tú y yo juntos cambiamos cada parte de tu corazón. Porque te amo. Te conozco, hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco, hija mía Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Porque te amo Porque te amo, porque te amo. Nosotros no nos conocemos, pero el Señor sí. Deja que nos ilumine, déjalo entrar en tu corazón y Él te va a ir descubriendo. Porque lo primero que tenemos que hacer para convertirnos es conocernos, es tomar conciencia de quienes somos de manera honesta. Si no, vamos a terminar como aquel fariseo. Yo soy bueno, hago esto, hago aquello, doy limona, rezo el rosario, estamos re bien. Y no vas a estar justificado por la gloria de Dios. Que el Señor nos revele, pues, ese conocimiento de nosotros mismos, para darme cuenta, para ser consciente. ...y poder cambiar aquello que necesito cambiar. En los evangelios escuchamos que Jesús sana... ...en uno de sus quehaceres más importantes de su ministerio... ...es sanar, y lo leemos muy repetidas veces en el evangelio. Curiosamente, nunca oímos, y siempre me ha llamado la atención... ...se ha escrito algo de eso, pero no mucho... ...siempre me ha llamado la atención que Jesús nunca sana a nadie de disentería o de tuberculosis, o de gripa, o de cáncer. Mucho menos de enfermedades más actuales. Me vas a decir, es que no las habían descubierto. <risa> sí, pero las enfermedades son muy viejas. Y sin embargo, Jesús sana de cosas muy claras, muy repetidas, muy concisas, como sana a los mudos, que no podían hablar, sana a los ciegos, para que puedan ver, sana a los sordos, para que puedan oír, Sana a los paralíticos, a los leprosos. Y luego, por último, aunque no es una enfermedad como tal, aparece muchas veces como una enfermedad, los endemoniados. Qué curioso que Jesús, en el Evangelio, en lugar de sanar a gente de tuberculosis, gripa, ¿cómo se dice la cosa de Estados Unidos? Flu, pero no sé cómo se dice aquí. Influenza. Como que sanan de influenza, que es una gripa horrorosa que te da... Pues a nadie sanó de eso, en cambio, sí, un montón de ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, endemoniados, mudos. En el Evangelio, pues, escuchamos que Jesús sana de estas enfermedades a aquellos que estaban impedidos. Yo creo que tiene un significado muy poderoso. Nuestra manera de darnos cuenta en este primer paso para poder convertirnos, nuestra manera de darnos cuenta de las cosas, y esto lo dice la filosofía, de tener conciencia de nuestra propia existencia, es a través de los sentidos. Esos sentidos tan sencillos como ver, oír, hablar, aunque no es un sentido, pero casi, si no, no podemos comunicarnos. Los paralíticos no pueden caminar, no pueden avanzar, no pueden participar en la sociedad, los leprosos tampoco, sobre todo en la época de Jesús. Los sordos no podían escuchar para aprender cosas de la palabra. Imagínate los sordos que querían escuchar la palabra de Jesús y no podían porque estaban sordos. Entonces, ¿cómo, cómo aprendieron que Jesús podía sanar? No sé, pero pues uh, mil, otro milagro sobre el milagro. Los ciegos podían ver a partir de la sanación que tuvieron de Jesús y en ese ver podían aprender, examinar, apreciar el mundo que los rodea. Yo creo que... La vista es una de, de las bendiciones más grandes que tenemos para ser conscientes de nuestro mundo que nos rodea. Los mudos que no pueden compartir, no pueden comunicar sus ideas, sus emociones a los demás. No puedes hacer comunidad, te cuesta más. Podrás escribir, pues sí, pero no es igual. De manera que tomar conciencia que es una necesidad para poder cambiar Tomar conciencia de nuestros propios defectos, de nuestros propios caminos malos que seguimos. Se necesitan los sentidos, todos estos de que hablamos. Necesitamos hablar, ver, escuchar, caminar, pensar. Endemoniados. Yo me acuerdo de aquel endemoniado de Gerasa, donde el pobre amigo ya no sabía ni cómo se llamaba. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Legión, dicen los diablos. Y resulta que se llamaba Martín Domínguez, el tipo. Y no se acordaba, no sabía, había perdido todo su pensar, ya no sabía ni quién era. Esto es cuando Jesús nos libera de los demonios, de, las, de los adoctrinamientos, de las ideologías tontas. Todos esos son demonios, porque no nos permiten pensar, razonar con claridad y con libertad. De eso nos sanó y nos sana Jesús. De manera que si no si nosotros estamos enfermos de todo eso, somos mudos, ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, endemoniados. No nos permitimos, o por lo menos nos, nos va a costar muchísimo darnos cuenta, ser conscientes de lo que nos rodea y de lo que está dentro de nuestro corazón. Así, cuando estamos enfermos de nuestros sentidos para darnos cuenta de todo esto que tenemos que darnos cuenta, pues no nos podemos convertir. No somos conscientes. Nos va a costar mucho cambiar, convertirnos, porque no sabemos ni de qué nos vamos a convertir. Y aquí, perdón, y aquí viene el segundo paso. El segundo paso, el primero pues darse cuenta y necesitamos los sentidos para darnos cuenta, para ser conscientes y responder a esa conciencia. El segundo paso es Obviamente como tantos hombres y mujeres le gritaron a Jesús por allá en las tierras de Galilea le gritaron ¡Señor! ¡Sánanos! Porque estaban tan necesitados de ser conscientes de su propia vida y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, por eso nos sanó, nos sigue sanando de esa ceguera, de esa sordera, de esa parálisis, de esos demonios, de tanta ideología que distorsiona nuestra razón, nuestro entendimiento. Estamos enfermos de tantas cosas que no nos permiten conocer nuestro interior. Y por lo tanto no podemos convertirnos como Dios quiere. Yo te pido que oremos por sanación. Yo te pido que tú y yo podamos ir orando poco a poco y que Dios nos vaya sanando de esos sentidos para que una vez sanos de esos sentidos, seamos más conscientes y podamos escuchar y ver con claridad nuestro interior y descubrir en qué cosas andamos mal. Cantemos. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Jesús, con tu poder, quieres sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón. Para alcanzar la santidad. Sáname Señor de mis ojos. Que puedan ver con claridad. Que puedan ver con, con claridad mi interior, mi corazón, mi modo de proceder. Sáname Señor de mis silencios. Permíteme hablar, compartir. Permíteme escuchar con mis oídos a veces tapados. Mis oídos tapados que no me permiten escuchar ideas que me van a ayudar, que me van a cambiar. Mis oídos se han tapado, se han cerrado por necio. Y no me permiten escuchar cosas que me harán cambiar, que me harán convertirme. Sáneme Señor de mis pies paralíticos que no me dejan caminar, que no me dejan participar en el mundo que me has dado. He decidido echarme al piso y no levantarme por miedo por experiencias malas y por último sánanos de esas palabras que atrapan de esas ideologías que me apresan y que poco a poco quieren anidar en mi corazón de esos adoctrinamientos que han anidado en mi corazón al punto de que se me ha olvidado quién soy yo un hijo tuyo sáname sáname Señor para poder darme cuenta de qué cosas quieres que cambie para estar consciente de mi mundo interior y del mundo exterior de una manera clara como tú, Señor Hoy, Señor Jesús vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús con tu poder, quieres sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad, para alcanzar la conversión para alcanzar ese cambio que necesito hacer en mi vida, en mi corazón, en mi interior sáname, permíteme responder, ser consciente de una manera clara, pura, iluminada por ti Señor, de mi propia vida y de lo que me rodea, entender la verdad, encontrar la verdad encontrarte a ti sáname 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 Sáname. Así pues, si el Señor nos va a ir sanando de todas esas enfermedades que, nos, que no nos permiten ser conscientes de qué es lo que mora en mi interior, para luego poder convertirme, si ni siquiera puedo mirar con claridad mi corazón, ¿de qué me voy a convertir? ¿Puedes llamarle a esto examen de conciencia? Sí, pero si eres ciego, pues en tu examen de conciencia no vas a ver nada malo. Puedes hacer el examen de manera muy equivocada. Cuidado con tener ceguera, sordera, con ser mudo, con ser paralítico, con estar endemoniado por ideologías y adoctrinamientos equivocados que te han enseñado y han borroneado esa visión clara, esa conciencia que debes de tener de ti, iluminados por el Espíritu de Dios, no por nadie más. ¿Ya pedimos que nos sane? Bueno, el primer paso es darnos cuenta. El segundo, sanar, para que podamos ser conscientes. Como ahora sí podemos oír, podemos caminar, podemos hablar con verdad, pensar con claridad, entonces podemos ser más conscientes y darnos cuenta de qué cosas debemos cambiar en nuestra forma de ser para dar frutos de verdadera conversión. En ese camino estamos. Pero por si acaso... A veces es bueno que nos den un empujoncito, una guía. El otro día, hace muchos años, bueno, ni tan muchos, era unos nueve, 10 años, tal vez más, me equivoco, me tocó estar en, en Sacramento y vi una lista de qué cosas tenía. Era un, como un listado de para poder hacer un examen de conciencia. Y, y me, primero me dio coraje y después me dio risa. Primero me dio coraje porque dije, válgame Dios, eran como 60, 70 cosas para poder ir examinando una por una a ver en qué, en qué me había fallado, en qué estaba podrido y lleno de pecado. Y la segunda cosa que me dio risa es que dije, ay, mira, cómo hay tips para pecar. Cómo hay tantas cosas que no se me hubieran ocurrido. Y me estaban dando chance de imaginarme cosas inimaginables. Mucho cuidado con esto de los ejercicios espirituales cuando no son buenos. De eso vamos a seguir hablando ahorita, que vengamos del corte. De esta pequeña pausa Vamos a seguir hablando de ese empujoncito Que a veces necesitamos Un empujoncito nada más Una guía nada más, pequeña Porque nos podemos perder Para poder hacer ese examen de conciencia Y revisar más a fondo nuestro interior Y saber en qué nos está invitando el Señor a cambiar Vamos a seguir con esto Ya que regresemos del corte Aquí en Discípulo y Profeta momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
0: Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en EWTN.com, diagonal es, diagonal radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial porque la fiesta sigue.
1: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo, desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Por si acaso, el Señor nos ha sanado de un montón de cosas, de la ceguera esa que nos permite ver con claridad nuestro interior. A veces vemos demasiado mal nuestro interior y no está tan mal. A veces vemos demasiado bien y que somos buenos y nada, tenemos que cambiar. Tampoco somos tan buenos ver con claridad con justicia nuestro corazón para poder cambiar, para poder convertirnos el Señor nos va a ir sanando de esa ceguera de esa falta de honestidad para con nosotros mismos porque es necesaria esa honestidad si no, no vamos a cambiar a veces estamos tan criticándonos tanto que decimos, no tengo remedio, es que así soy y nunca voy a ser mejor. Eso está igual de mal que decir, yo soy bueno, rezo el rosario, voy a misa, pues que voy a cambiar, estoy muy bien. Igual de malas las dos. Hay que ver con claridad, caminar con claridad, pensar con claridad. Esa claridad que da un corazón sano. A veces sí necesitamos un empujoncito. Ese examen de conciencia donde te doy 70 ideas que de cómo pecar, eso no es muy bueno, porque de repente aumenta nuestra emoción de pecar. <ríe> Parece broma, pero es cierto. Yo creo que sí hay ciertas cosas que nos puede ayudar, nos pueden ayudar listados pequeños, que nos pueden ayudar a ir recapacitando si hay algunas cosas en las que incurrimos, en las que de veras estamos lo mal y tomar conciencia y corregir esos caminos una de esas maneras es pedir perdón por eso le vamos a pedir perdón al Señor por algunas cosas que son como sugerencias tal vez estemos cayendo en eso si estamos cayendo hay que corregirlas y al mismo tiempo le vamos a ir pidiendo perdón al Señor por todas las veces que hacemos estas cosas que nos sirvan de base, de guía para, para corregir, para cambiar, para convertirnos. Y de una vez le pedimos perdón al Señor para que nos ayude a cambiar de actitud en estas cosas. Perdónanos Señor si venimos a tu altar y decimos que te amamos. Sin amar a los demás Perdónanos Señor Nuestra falta de humildad Nuestra falta de servicio Y por no ser signo de paz Me voy a detener un poco en esta última Por no ser signo de paz ahorita Yo critico mucho a esos odiadores que están en internet si vas a escribir algo que genera polémica que genera pleito que genera crítica que rompe la paz cállate perdónanos Señor por no ser signo de paz perdónanos Señor por motivar el odio el pleito el encono la contradicción mala porque hay contradicción buena perdónanos Señor por no ser hijos de la paz que solo tú das. Por no ser testigos, por no llevar la paz a donde llegamos. Que llevamos siempre guerra, pleito, odios. Es que es mi punto de vista y todo el mundo tiene, puede decirlo. Ok, tú, tú puedes decirlo, pero si lo que vas a sembrar es odio, cállate. Perdónanos Señor por juzgar a los demás. Cuando abrimos nuestros labios Y solo brota la maldad Perdónanos Señor Cuando el odio puede más Y buscamos la venganza Antes que la caridad Perdónanos Señor Hemos pecado te pedimos cambia nuestro corazón Porque solo con tu Espíritu podremos Hacer vida tu mandato del amor Nos pides perdonar, pues perdonando solo hacia el perdón podemos alcanzar. Es por eso nuestro Dios, hoy te rogamos, nos bendigas con el don de perdonar. Perdónanos Señor, nos dejamos arrastrar, por la ira y lastimamos a los que queremos más. Perdónanos, Señor, nuestra falta de bondad, nuestra falta de paciencia, comprensión y caridad. Perdónanos, Señor, si vivimos sin actuar, por dejar abandonados a los que sufren soledad, por no ver que estás ahí en los que no tienen pan, por ser tan indiferentes, lentos a la caridad. Y por último este perdón, por si acaso incurrimos también en estas cosas y podemos corregirlas. Perdónanos, Señor, cuando es poca nuestra fe, por dudar de tu palabra, por dudar de tu poder. Perdónanos, Señor, por nuestra inconformidad, por no ser agradecidos por todo lo que tú nos das. Perdónanos, Señor, hemos pecado, te pedimos, cambia nuestro corazón, porque solo con tu Espíritu podremos hacer vida a tu mandato del amor. Nos pides perdonar, pues perdonando. Solo así el perdón podremos alcanzar. Es por eso nuestro Dios, hoy te rogamos. Os bendigas con el don de perdonar. Que aparecieron algunas cosas Señor Gracias por revelarme Algunas cosas Que debo cambiar En mi corazón Dame las fuerzas Para hacerlo Cállame Cuando empiece a disculparme Ante ti Cuando empiece a decir No pues es que Los demás empiezan No señor Es que yo tengo razón Mira si te fijas bien Él empezó Él es el pleno. Y el señor dice Silencio. No te justifiques, ya te conozco. Lo único que te pido es que cambies. Que seas signo de paz. Que seas agradecido, que perdones, porque solo así alcanzarás el perdón. Aquí no es cosa de justicia. Nos dice el Señor, es cosa de amor. Ayúdanos, Señor, a amar antes que cumplir la justicia. Ayúdanos, Señor, a amar y ser misericordiosos como Tú eres misericordioso. Ayúdanos a cambiar esa partecita, ese pedacito de nuestro corazón. Ser misericordiosos antes que justos. Te lo pedimos, Señor. Bueno, aquí una pequeña lista de cositas que nos faltaron en nuestro examen de conciencia. No te pongas muy exhaustivo porque no te la vas a acabar. Vas a encontrar 70 o 100 cosas en las que todo lo haces mal. No sirven esos exámenes de conciencia. Se necesitan tres cosas. Por eso el Señor cuando le preguntan, bueno Señor, pero resúmenos la ley y los, y los profetas. Y dice el Señor, amense. Punto. ¡Qué maravilla! Cuando se te olvide en qué debo de cumplir y qué cosas no puedo cumplir y qué cosas peco, y peco. Hay 70 cosas posibles de que voy a pecar. Este año tengo 70 pecados nuevos que aprender. No seamos bobos. El Señor te dice, olvídate de todo y ama. Olvídate de todo y ama. Resumiendo. Resumiendo. Empezamos diciendo que hay tres pasos que tenemos que dar para llegar a ese mandato de «¡Conviértanse!», que dice Juan el Bautista y que también nos dice Jesús el domingo pasado. El primer paso es darnos cuenta, ser conscientes. El segundo paso es dejarnos sanar por Jesús, para que esa conciencia sea brillante, sea iluminada por Dios. Para poder ver, oír, caminar, pensar... Y darnos cuenta de qué tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y ser como Dios nos lo pide. Conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, ya nos estamos convirtiendo. Ahora nos falta esa segunda partecita. Porque son dos las órdenes. ¿eh? Conviértanse y crean en el Evangelio. Aquí aparece el tercer paso que tenemos que dar. Para que dé frutos esta cuaresma... Este tiempo de conversión. El tercer paso es actuar. Porque podemos sabernos todo el evangelio de memoria. El diablo también se lo sabe. Y no por eso se va a ir al cielo. No por eso se convierte. Sabernos el evangelio no sirve para nada si no lo actúas. Si no lo conviertes en acción. Crecer, cambiar Es porque poco a poco vamos a estar más Caminando en el reino de Dios Actuar conforme al evangelio Es lo que nos pide el Señor en este tercer paso Actuar, no saber, actuar Creer es igual que actuar La palabra creer en los evangelios Habla de actuar conforme a eso que piensas A eso que crees si yo digo creo pero no hago nada, ¿de qué sirve? Creer en el Evangelio es actuar conforme al Evangelio. ¿Y qué pide el Evangelio? Ya Juan el Bautista nos decía, si tienen dos, no sé qué voz tendría Juan el Bautista porque era de la edad de Jesús, era un muchacho de 30 años cuando lo escuchamos en el Evangelio hablar. ¿Cómo habla un muchacho de 30 años? No sé. Imagínense esa voz de Juan el Bautista gritando en el Jordán. Si tienen dos tacos de carne asada, dale uno al que no tiene. Si tienes dos suéteres, dale uno al que tiene frío y no tiene nada para protegerse. Así de sencillo era la evangelización de Juan. Jesús mismo nos dice y nos resume en el evangelio. Cuando nos invita, nos exige, alimenten al que tiene hambre, vistan al desnudo, asistir al que lo necesita. Porque en ellos, en cada uno de esos más pequeños, en cada uno de esos más necesitados, soy yo. Hermanos, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, esto es creer en el, creer en el Evangelio. Es actuar conforme al evangelio. Y el evangelio está fácil. Ama. Comparte. Da. No evalúes si lo, si, lo, si lo merecen o no lo merecen. El Señor no dice, evalúen a ver si aquellos a los que le vas a compartir una cobija lo merecen. No dice eso, dile al que tiene frío, dale una cobija. Punto. Más claro ni el agua. Y ¿sabes ¿Qué? esto es conversión conviértase y crean en el evangelio es igual a conviertan conviértanse y actúen conforme al evangelio y en este ejercicio de cuaresma 2024 estamos entendiendo que no está tan complicado actuar conforme al evangelio no está tan complicado dar frutos de sincera conversión nos la pone muy fácil Juan el Bautista nos la pone muy fácil el señor Jesús porque me diste de beber cuando tenía sed. Porque me diste de comer cuando tenía hambre. Porque me asististe cuando necesitaba. Y ya con eso es suficiente, Señor, todavía le preguntan todos asustados. Claro que sí, vengan al reino que les he preparado desde, desde el inicio de la creación. Es suficiente. Cantemos. Este canto es uno de los cantos que me ha sorprendido porque me dieron la noticia de que les gusta mucho a los niños en una comunidad y no es un canto para niños bueno, es un canto para ti que me escuchas que a lo mejor eres un niño y eso me da mucho gusto pero es un canto basado precisamente en Mateo 25, 31 al 45 escúchalo, es el Señor Jesús que te dice quieres hacer un ejercicio de cuaresma una síntesis de qué significa dar frutos de verdadera conversión cada vez que me das a mí que necesito, soy yo. Soy aquel niño de fuego que intercambia por dos pesos la salud, su infancia y su felicidad. Soy aquel que muere a diario, la justicia lo ha olvidado y todos dicen, tuvo su oportunidad. Y el mendigo de la plaza que no pierde la esperanza de que pronto tendrá pan para cenar. Soy aquel que se ha perdido, pero no hay nadie conmigo que me escuche y que me ayude a regresar. Soy la madre con dos hijos que no puede contra el frío y se hace esclava de una injusta sociedad. Soy el viejo abandonado, los demás lo han desechado porque no se adapta a la modernidad. Soy aquel que vende el alma porque no le queda nada y no tiene en este mundo a dónde ir. Soy aquel desesperado que no halló ningún abrazo que pudiera convencerlo de vivir. Soy yo, cada vez que estando herido, soy yo, te quedaste junto a mí, y cuando de la angustia y del olvido, me rescatas y me haces sonreír. Soy yo, habrá tesoros en el cielo, soy yo, para el que tuvo compasión, lo que hicieron por aquellos más pequeños fue conmigo que lo hicieron, les repito que soy yo, ¡soy yo! Soy el pobre, el ignorante, el despreciado, el inmigrante, soy aquel que hoy no tendrá dónde dormir. Soy aquel padre angustiado que se queda sin trabajo y que no sabe cuál será su porvenir. Soy aquel desconocido que no ha sido bienvenido y termina en un pesebre de Belén. Cada vez y en cada hermano soy aquel que está a tu lado. En verdad te digo que yo vivo en él. Soy yo cada vez que estando herido Soy yo, te quedaste junto a mí y cuando de la angustia y del olvido me rescatas y me haces sonreír Soy yo, habrá tesoros en el cielo Soy yo, para el que tuvo compasión lo que hicieron por aquellos más pequeños fue conmigo que lo hicieron Les repito que soy yo Soy yo ¿Quieres saber Qué hacer en esta cuaresma Para convertirte Y dar frutos de verdadera conversión? Ama Ayuda a quien lo necesita Eso es seguir el evangelio Eso es creer en el evangelio no nos compliquemos la vida Ama Y deja que el Señor haga su obra Y serás llamado bendito Bendito de mi Padre Ven aquí Al cielo que te tenemos preparado Desde el inicio de la creación Soy yo Cada vez que lo hiciste con el más pequeño Recuérdalo Soy yo Bien, pues ya tenemos la tarea para esta cuaresma. Primer paso, darme cuenta, ser consciente de qué tengo que cambiar, de qué es lo que habita en mi corazón. Segundo paso, pedirle al Señor que nos sane, porque a veces somos ciegos, sordos, paralíticos, mudos, endemoniados, llenos de ideas tontas que nos impiden darnos cuenta de nuestra verdad para poder cambiar. Ya que eso pasó, ya que hemos sanado y ya que nos dimos cuenta, llegamos al tercer paso. Hay que hacer vida el evangelio. Hay que creer qué significa tomar acciones. ¿Qué acciones? Ama. ¿Y qué significa todo eso? Comparte. Ha sido fácil. O no es fácil. Tarea para este, para este acuaresma para que dé muchos frutos de verdadera conversión. Creo que estuvo fácil. Y sigue adelante con tus ejercicios de conversión, con tus ejercicios espirituales Siempre son buenos Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a Pedro Giles por allá en los controles A Maye, gracias a Lucelena Que llegó corriendo Gracias a, a ustedes que nos acompañan Cada miércoles en Discípulo y Profeta Segui Seguiremos examinando En esta cuaresma Cosas por hacer para que dé muchos frutos De verdadera conversión Dios les bendiga ¡Peta!